0: Nun herzlich willkommen beim Reden des Gold Podcast, der Podcast, in dem ich über meine Gefühle, mein Erlebtes, das, was ich lese, sehe, höre, das, was mich beeinflusst, rede. Ich bin Nora Wunderwald und sage herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 5 und mein Einstieg in das Thema ist gleich dieser, dass ich eigentlich geplant hatte und auch schon groß angekündigt hatte, dass heute ein Special Guest, also wieder eine Voneinander lernfolge folge hier sein wird. Dieser Gast ähm, hatte jetzt aber, als ich in Dresden bin, keine Zeit, wie das halt manchmal so ist. Und ähm, das ist sehr schade und das wird auch alles noch folgen. Es war einfach ein seitliches Problem. Deswegen habe ich mir aber irgendwie überlegt, also ich habe dann mehr so reflektiert, was ich euch immer ankündige, was ich davon dann wirklich mache. Und es ist halt echt so. Gerade wenn irgendwas mit Medien ist oder irgendwie, weiß ich nicht, das Leben ist halt so schnelllebig. Und man läuft Gefahr, dass Dinge, die man ankündigt, nicht so passieren, wie man sie ankündigt. Und das passiert mir öfter, weil ich öfter mal schon, oh ja, da, da und da kommt das und da und da ist das geplant und dann kommt es gar nicht. Und das macht ein ja, also es würde mich nerven, wenn ich an eurer Stelle wäre und mich nervt das ja natürlich auch selber. Und deswegen habe ich mir jetzt über, überlegt oder die Regel aufgestellt, dass ich immer nur dann euch von was erzähle, wenn es auch wirklich hundertprozentig fest steht wann, wo, wie auch immer, oder wenn es schon im Sack und Tüten ist. Ja, wie war meine Woche? Letztendlich hat sie in Dresden gestartet, es war ja Osterzeit und ich habe mir auch wirklich Zeit genommen, ein, zwei Tage mal nichts für die Uni zu machen, außer meine Studie, die ich da mit allen durchgeführt habe, aber ansonsten habe ich nichts wirklich gemacht, wenngleich ich jetzt auch nicht einfach gechillt habe, sondern ich liebe es ja auch, zu kochen und irgendwie meiner Mama zu helfen beim Haushalt. Und wir haben nun natürlich Ostern, gab es so ein Ostermittagessen und mein Bruder hat auch noch Geburtstag gefeiert. Und ich habe einfach unglaublich viel gekocht und Salate gemacht und Geschirr aufgeräumt und was da alles so stattfand. Ähm, Leute, die meine Vlogs gucken, beziehungsweise Hi, falls ihr das als Video seht, ich sitze heute mal auf der Couch, weil <lacht> ich hatte einen anstrengenden Tag. Aber heute habe ich mir vorhin überlegt, wird der letzte so richtig richtig anstrengender Tag sein. Morgen ist ja Samstag, ich muss immerhin nicht arbeiten. Und deswegen war heute nochmal richtig anstrengend, viele Sachen los, aber morgen wird es besser. Und morgen fahre ich dann schon nach Frankfurt, also am Samstag, wenn ihr das hört. Und dann am Sonntag geht es nach Italien, aber egal. Jedenfalls, was mich... Was Dresden besuche, so schwer macht für mich, und ich habe ja auch öfter in meinen Vlogs drüber schon gesprochen, dass das immer eine, ja, eine aufreibende Zeit ist, irgendwie, dass ich halt hier alleine wohne und meine Regeln habe und meinen Lebensablauf und meine Lebensart und Weise und meine Eltern halt ihre. Und. Mir fällt es dann schwer, mich darauf einzulassen, Schwerer, als es mir mit anderen Leuten fällt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Imina und Luca lebe oder mit ich nicht, meinem Freund, ist das was anderes, als wenn ich mit meinen Eltern zusammenlebe. Vielleicht auch, weil da so eine Altersdiskrepanz ist und es da einfach einen gewissen Rhythmus gibt oder eine Lebensart, die es da schon immer gibt und in die du auch nicht intervenieren kannst. Und wenn du es tust, dann gibt es irgendwie Stress. Also das ist so von dem Lebensrhythmus irgendwie so das Ding. Und dann auch natürlich so die Lebens-, die Einstellungen von ihnen einfach. Also wir geraten halt tatsächlich oft aneinander, ähm, jetzt nicht wirklich bösartig, aber man merkt schon, dass sie so die Opposition sind. Also meine Mama jetzt nicht so wirklich, sie sind so beste Freunde, aber gerade mein Papa. Und übrigens, weil Leute auch manchmal fragen so, hä, finden die Leute das nicht, ob du sie über sie erzählst? Ich erzähle jetzt nicht so tiefgreifend, schlimme, nicht so Sachen, die schlimm werden. Einfach Sachen, die da wollen entsprechend äh, Genau, also mein Papa ist oft so die Opposition. Und ich glaube, manchmal meint er es gar nicht so böse. Aber diese Art, mein Papa ist natürlich auch noch Zwilling. Zwillinge sind ja eh ein bisschen schwierige Sternzeichenmenschen. Nichts gegen Zwillinge. Viele Leute in meinem Leben sind Zwillinge. Aber trotzdem ist es schwierig, weil mein Papa echt launenhaft ist. Und das einem manchmal so niederschlägt und aufs Gemüt. Und deswegen ist es immer eine ganz aufreibende Zeit, weil man weiß eben halt nicht, was man jetzt in diesem Moment von diesem Zwilling bekommt. Die gute Seite oder die schlechte Seite. So. Das ist ganz schwierig. Ähm, aber was so Thema war bei uns, mehr mit meiner Mama als mit meinem Papa, dieses Wochenende war das Thema Lügen. Und ich habe da ganz viel das Thema Fremdgehen rangezogen, beziehungsweise war das einfach Thema. Jetzt nicht, weil meine Eltern sich gegenseitig fremdgehen oder so, aber es war einfach Thema. Und wir haben da schon unterschiedliche Ansichten, das finde ich verrückt. Und das ist aber bei vielen Sachen so, jetzt nicht nur was Lügen betrifft oder Fremdgehen betrifft, ich bin halt der Meinung, lügen sollte man nicht. Natürlich lügt der Mensch immer mal und es gibt Notlügen und man redet sich irgendwie raus und blieb, Aber gerade bei so einer Sache wie Fremdgehen, die ja durchaus auch eine andere Person mit einbezieht, sollte man ehrlich sein. Und es kann passieren, dass du jemand anderen... Also, dass du die andere Person nicht mehr liebst, dass man sich auseinanderlebt, gerade auch in der Ehe oder so, oder in einer langen Beziehung. Das kann alles passieren. Selbst ich könnte mich jetzt von einem Tag aus auf den anderen Tag entlieben, obwohl wir erst 500 zusammen sind. Kann alles passieren. Das ist normal. Der Mensch ändert seine Gefühle. Ähm, aber dann darüber zu lügen und das nicht zu kommunizieren, finde ich einfach falsch. Das ist nicht fair. Weil sobald eine andere Person davon betroffen ist, oder wenn sie es rausfinden würde, betroffen ist, dass du zum Beispiel fremd gehst oder dass du keine Gefühle für, mehr für sie hast und nur noch irgendwie aus Mitleid mit ihr zusammen bist, ist das ein Problem. Und ich weiß, Kommunikation gerade bei sowas ist total schwierig, aber es ist einfach zwingend notwendig und ich bin da selber eine, die sagt, wow, mir würde das total... Schwer fallen, wenn sowas mit mir ist, da auf jemanden zuzugehen. Das hat es auch getan. Aber dadurch, dass ich selber Opfer sozusagen bin von ja, Belügen, Betrügen, ist es mir ein umso größeres Anliegen, euch zu sagen, bitte tut das keinem Menschen an. Es ist das Schlimmste, wenn du im Nachhinein erfährst, dass da überhaupt erstmal, dass da überhaupt eine Motivation war, zum Beispiel fremd zu gehen, dass es die Motivation gab, zu lügen. Manche meinen es ja auch nett, wenn sie lügen, sie wollen dich nicht verletzen, aber am Ende bist du doch verletzt, weil sie es dir nicht gesagt haben, also es ist nie ein guter Ausweg, ähm, dass da eine Motivation war, dass es überhaupt so weit kommen konnte oder ja, dass die Person in ihrem Kopf so weit war, okay, ich möchte jetzt jemand mit jemandem anderen was machen was irgendeine Grenze überschreitet. Ja, und dann dieses Grenzen überschreiten, das tut weh, oder Wo hintergangen worden ist für so eine lange Zeit ist einfach auch nochmal schlimm, weil es geht nicht um die Person, nicht nur um die Person, die dich belogen hat an sich, sondern dein Vertrauen in die gesamte Menschheit ist ja irgendwie erschüttert gerade, wenn eine Person lügt, die dir so so nahe stand, sei es jetzt dein Ehepartner, Partnerin oder dein Freund, Freundin, Kumpeline, wie auch immer. Du verlierst ja wenn jemand lügt, so viel Vertrauen, nicht nur in diese Person, sondern in alle Personen, weil du denkst, wie konnte jemand, dem ich so nahe stand, mir das antun? Und ich finde, es ist auch keine Ausrede, also es ist schon eine Ausrede und ich verstehe sie auch, aber eigentlich sollte es keine sein. Ich verstehe das, wenn die Leute sagen, ich will die Person nicht verletzen, die Person bekommt davon ja nichts mit, das ist ja meine Sache, und uns soll das ja auch, wir haben andere Sachen und soll das ja nicht tangieren. Das finde ich schwierig, weil früher oder später wird sowas immer, es kommt immer, immer, immer immer raus und ähm, wenn du es gesagt hast, beispielsweise bist du bist jetzt fremdgegangen und du nimmst dir dein Herz zusammen und sagst der Person das oder du hast Gefühle für jemand anderen und bevor irgendwas passiert, sagst du schon was, das ist die hohe Kunst. Das finde ich richtig gut. Ähm, dann gibt es trotzdem noch Wege, man kann sich trennen, man kann eine offene Beziehung haben und so weiter und so fort. Aber alles ist besser, als in dem Gewissen zu leben, mir ist schon mal sowas passiert und es könnte mir jederzeit wieder passieren, weil wenn ich der Person nicht trauen kann, wem kann ich da noch trauen? Also ich glaube, ich habe meinen Punkt ziemlich klar gemacht, was das angeht, was das Lügen an sich angeht. Aber wie gesagt, meine Mama und ich, wir waren da sehr unterschiedlicher Meinung und... Ähm, Sie hat das oft auf ihre so Lebensweisheit und ihr Alter bezogen. Und ich meinte aber immer, dass Lügen ist so ein Ding. Das ist für mich einfach ein Gesetz, dass man das nicht macht, also nicht in so einer Form macht. Genau wie man tötet niemanden, man darf nicht klauen und so weiter. Das sind einfach feste moralische Werte. Und dann sind wir eben auf das Thema gekommen, dass ich so hohe moralische Werte habe. Und ich weiß es nicht, ich halte mich ja auch nicht immer 1000 Prozent an alles, was ich predige, Trotzdem weiß ich, dass sie da sind und ich strebe danach. Und ich glaube, das sind so Sachen, dass, die sollte eigentlich einfach jeder Mensch verinnerlichen und ja, sich auf die Stirn schreiben. Ist ein bisschen wie die zehn Gebote. Ey. Nicht töten, nicht klauen, nicht verletzen. Ich weiß nicht, wie die zehn Gebote sind. Auf jeden Fall ist nicht Lügen, einer das ist davon. Nicht Fremdgehen, wahrscheinlich auch nochmal oder so. Naja, das war das Thema, was mich und ähm, meine Eltern beschäftigt hat. Und auch. Weiß ich nicht, diese Streitereien werden dann manchmal ziemlich hitzig und es tut mir dann leid, dass ich so laut werde oder so vielleicht auch unfreundlich meiner Mama gerade gegenüber, weil am Ende verlasse ich Dresden dann immer nach zwei, drei Tagen und weine, dass wir uns nicht einfach verstanden haben oder dass egal, wenn wir andere Meinungs Meinungen haben, dass ich meine Mama so sehr liebe und so sehr schätze als der Mensch mit ihren anderen Meinungen eben der sie ist, weil sie einfach lieb ist und weiß ich nicht, mir tut es immer leid, wenn ich irgendwie ruppig war, obwohl ich das nicht will, weil eigentlich ist immer so viel Liebe für meine Mutter da, aber manchmal schwingt das einfach nicht mit in meiner Art und das tut mir dann immer so leid. Eigentlich eine gute Überleitung, dass ich jetzt heule. <lacht> Weil ich ja die letzten Wochen im Internet und auch im realen Leben nicht ganz so glücklich drauf war und mich oft öfter, auch öfter mal beschwert habe und das Glas nicht immer ganz so voll war, wie ich das immer sage, dass es bei mir ist. Ich habe, glaube ich, einfach was, was man so eine Art Blues nennt ein April und März. Blues, der geht schon länger und der hat verschiedenste Gründe. Gerade ist das, was mich am meisten stresst, mein Stress aber wie gesagt, heute ist der letzte stressige Tag eigentlich gewesen und die, wie auch immer das sei, dass das alles ist, ich habe das eben auf YouTube auch gezeigt und thematisiert und Sachen wie eine Panikattacke, die keine Panikattacke war, kam auf oder ein Burnout und ähm, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, wenn oder ich habe so die Resonanz bekommen, dass wenn du dich nicht total glücklich zeigst auf YouTube, die Leute das nicht unbedingt sehen wollen. Und dass es viel besser ankommt, wenn du glücklich bist und happy und gute Laune hast. Und irgendwie kann ich das verstehen. Zumindest kann ich das verstehen, wenn die Leute sagen, ich möchte das sehen, weil ich weiß, dass es dir dann gut geht. Aber ich glaube... Viele Leute sehen dich, wenn du Vlogs machst, Es ist ja auch Teil von Vlogs, einfach nur als Unterhaltungsperson und wie willst du unterhalten werden, indem du glücklich bist. Oder die Leute finden es gut, wenn du zum Beispiel eine Trennung durchläufst und es dir super schlecht geht und sie gucken, wie kommst du damit zurecht, dass es dir gerade super schlecht geht und kritisieren dich dann aber, wenn du jemanden neuen findest und es dir wieder total gut geht. Das sind so meine Gefühle. Und ich habe echt überlegt, strenge ich mich jetzt einfach immer richtig dolle an, glücklich zu sein auf YouTube, obwohl es mir gar nicht gut geht. Und das ist einfach nicht meine Art. Ich zeige euch ja seit jeher, wenn es mir gut und wenn es mir schlecht geht. Und ich hoffe, ihr findet das nicht übertrieben, was ich gerade durchmache. Das ist einfach für mich... Die sonst ein total positiver Mensch ist gerade eine richtig, richtig schwere Phase, in der ich keine Zeit für mich habe und keine Zeit für Freunde und Familie und keine Zeit für Lesen und so. Das ist einfach, das nagt an mir, weil das alles für mein Bestehen so elementare Dinge sind, die gerade keinen Platz in meinem Leben haben. Und deswegen geht es mir einfach gerade nicht so gut und deswegen will ich auch nichts irgendwas schauspielern in meinen Vlogs oder so. Deswegen sind die nicht ganz so... Uplifting. Aber ich bin mir sicher, da kommen auch wieder andere Zeiten und ja, das gehört ja irgendwie alles zum Leben dazu. Und ich habe dann darüber nachgedacht, dass das ja auch eine, ein Zeichen oder ein Symptom von Hypersensibilität ist, über die ich ja geredet habe vor ein paar Folgen, dass man alles extrem wahrnimmt. Also ich nehme zum Beispiel als hypersensible Person, die ich ja vielleicht bin, das Tolle und das Schöne und das Gute Leben total intensiv war, aber auch das Negative und die schlechten Phasen sind bei mir umso schlechter. Also ich gerate da in so ein Loch und aus dem versuche ich mich gerade rauszuarbeiten beziehungsweise kommt das auch einfach mit der Zeit und ich bin froh, dass ich jetzt übermorgen in den Flieger steige, beziehungsweise bin ich nicht so froh, dass es ein Flieger ist, <lacht> aber ich bin froh, dass es für mich nach Italien geht, ich da meinen Vortrag halte und ich dann noch ein paar Tage da verbringe und so. Es ist aber auch so bei mir, dass immer neue ja, Arbeit hinzukommt. Weil zum Beispiel während ich in Italien bin, geht für mich die Arbeit an Incogito los, diesem Projekt zum Thema Magersucht, ähm, wo ja auch viele von euch mitmachen. Ja, das sind fünf Wochenstunden, die ich nochmal extra habe. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht bei meinem anderen Job ähm, sage, Leute, es tut mir leid, aber acht St also zehn Stunden schaffe ich nicht als Mindestdings. Können wir das auf acht Stunden runterstellen? Also, dass ich acht Stunden arbeiten muss? Ja, kann ich immer machen. Ich habe nämlich jetzt schon wieder noch eine Anfrage bekommen und so weiter und so fort. Aber das war auch wieder was für ein Unternehmen oder für ein Produkt, was ich nicht unbedingt unterstützen möchte. Und ich habe wegen des Geldes aber erstmal überlegt. Weil Geld kann man immer gebrauchen. Momentan kratze ich schon wieder im Minus rum weil ich, mein, ähm, ja, weil ich mein, mein, mein Gehalt noch nicht bekommen habe, was, glaube ich, über 600 Euro sind. Nächste Woche möchte ich ein Video über Geld machen, da werde ich das auch erzählen, weil man könnte sagen, ich kann nicht mit Geld umgehen, aber andererseits nutze ich einfach meine Chancen und rechne mit dem Geld, was ich noch nicht habe und gehe sozusagen in Vorkasse ins Minus, was ich kann, ein Glück mit meinem Konto, ähm, ja, und lebe dafür ein entspanntes, Leben, wo ich mir auch mal was gönne. Also bis jetzt hat es alles hingehauen, aber es wäre natürlich auch mal schön, immer grüne Zahlen zu sehen. Na naja, anyway, das ist jedenfalls der Grund, dass man immer Geld gebrauchen kann, <lacht> dass es bei mir schon mal nie reicht, dass ich auch Jobs annehme, wo ich sozusagen meine Moral, von der ich gerade lang und breit geredet habe, hintergehe und... Das versuche ich auf YouTube nie, also hier mache ich das nie, hier arbeite ich nie mit Unternehmen zusammen, ich würde euch nie ein Unternehmen vorstellen, mit meinem Gesicht dahinter, das ich nicht vertrete. Ihr seht ja, ich arbeite mit Sachen wie LipFine zusammen, kleines Unternehmen aus Dresden oder Nukau ähm, oder Etepetete Bio, so, solche Sachen, also nie, sorry, Werbung, Werbung, Werbung war das jetzt, <lacht> aber nie mit Unternehmen, die, für die ich einfach nicht stehen will. Dennoch arbeite ich ja jetzt zum Beispiel hinter den Kulissen für eine Firma, die aber mit Firmen, ja, die, basically rufe ich ja sämtliche Firmen in Deutschland an und da gehört halt alles Mögliche dazu. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie viele Firmen, Unternehmen und Marken es gibt in Deutschland und da ist natürlich sicherlich nicht alles vertretbar. Und ich bin jetzt mit verantwortlich dafür, oder ich, das ist mein Ziel zumindest, dass dieses Unternehmen noch mehr Geld und noch erfolgreicher wird. Also noch mehr Geld verdient und noch erfolgreicher wird. Und da ist so die Frage, wie lange mache ich das, bis ich es wirklich nicht mehr muss. Weil eigentlich will ich es nicht, eigentlich mache ich es gerade nur für Geld. Und ich hoffe einfach, irgendwann kommt der Moment, wo ich mit TND und mit YouTube genug verdiene, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und um diese anderen Arbeiten, wo ich mit Unternehmen ja, in Kontakt bin, die ich, oder Unternehmen unterstütze, die ich nicht unterstützen möchte. Dass ich das aufhören kann. Und deswegen kann es sein, das will ich jetzt auch ähm, in die Wege leiten, dass hier auf YouTube, bald, vielleicht auch im Podcast, vielleicht ist auch hier irgendwann Werbung, dass ich da mehr mit tollen Unternehmen, die ich wirklich hinter denen ich stehe und für die ich brenne, dass ich mit denen eher mh, kooperiere. Das wäre so mein Traum. Damit sich das auch alles lohnt für mich. Und ich schalte zwar Werbung auf YouTube und so und einige meinen, es sei viel zu viel. Ähm, ich verdiene aber nicht wirklich das große Geld. Also es ist ja irgendwie mein Hobby und ich kriege trotz Hobby Geld, aber ich möchte es, wenn ich es jetzt glaube ich als Arbeit mehr ansehen würde und mehr reinstecken würde, noch mehr könnte ich auch noch viel mehr holen, so sodass ich die anderen Arbeiten nicht mehr machen müsste. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist immer so eine Sache, die man sich fragen sollte. Jetzt so als Student hast du vielleicht noch nicht so die Wahl, wo du arbeitest. Arbeitest vielleicht bei H&M oder bei Kaufland an der Kasse oder so. Aber später, wenn du mit deinem Studium fertig bist und ich glaube, jeder hat, nee, das ist übertrieben gesagt, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich wahrscheinlich die Wahl haben werde, bei welchem Unternehmen ich arbeite oder ja, wohin ich meine Bewerbungen schicke oder ob ich vielleicht an india arbeite oder einen YouTube-Channel, was ja Selbstverwirklichung hochtausend ist. Mir fällt jetzt gerade beim Job einfach auf, dass so viele Leute bei so schlimm, schlimm Unternehmen arbeiten, die nichts Gutes für die Welt bewirken. Und ich glaube, wir sollten entweder diese Unternehmen in Anführungsstrichen boykottieren oder Neues schaffen, selber, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also für dich von euch, die vielleicht bald ihr Studium abschließen oder ja, überlegen, was könnte ich machen oder wo mache ich Praktikum und so. Vielleicht habt ihr das im Hinterkopf. Was mir auch aufgefallen ist und was ich spannend finde, ich sage ja immer, du bist, was du konsumierst, mit wem du abhängst, aber du bist, mit wem du dich umgibst. Und so ist mir aufgefallen, dass ich aus Meinungen gemacht bin, von den Leuten, mit denen ich mich umgebe, den Leuten, die ich schätze und deren Meinung ich schätze. Und so passiert es, dass ich manchmal einfach was nachplapper was ich irgendwo gehört habe. Und gar nicht weiß, ob ich selber dahinter stehe und das manchmal erst evaluiere, wenn es schon zu spät ist. Zum Beispiel neulich ein Satz, der auf ja, negative Kritik gestoßen ist, war der Satz, es ist okay, wenn man abhängig von jemandem ist. Das ist ein Satz, der letztendlich nicht von mir war und dem ich einfach dieser Person nachgeredet habe, die ich schätze und deren Meinungen ich auch teile. So eigentlich auch diese. Trotzdem habe ich erst im Nachhinein meinen Zugang zu diesem Satz gefunden und stehe vielleicht nicht so sehr hinter dieser Aussage, dass ich sie nicht hätte, ich habe sie in diesem Video eben nicht evaluiert, ich habe es dann erst in den Kommentaren gemacht. Das zum Beispiel. Oder dass ich mich, ja, über das, den Stress von dir und überhaupt meinen Stress aufrege, ist auch etwas, was ich bei anderen sehe, die das machen, zum Beispiel im Internet oder weiß ich nicht wo. Und das dann eben auch mache, weil ich denke, okay, das ist okay, das ist anerkannt, das machen die, das kann ich dann auch machen. Und ich habe mir einfach vorgenommen und vielleicht fällt euch das persönlich auch, ich versuche immer den Bezug zu euch herzustellen. Also vielleicht macht ihr das auch immer selber, wenn ich irgendwas erzähle, bei euch so ratter, ratter, ratter im Gehirn, ist das bei mir vielleicht auch so. Ich möchte, dass ihr das macht. Es soll jetzt nicht so ein Ego-Podcast sein, aber ich... Manchmal sind so Probleme, die ich habe, Probleme von vielen von euch. Zum Beispiel, als ich erzählt habe, ich fühle mich in meinem Kinderzimmer nicht mehr wohl. So viele haben mir geschrieben, dass es ihnen ähnlich geht und das fand ich sehr, sehr schön, weil man merkt dann immer, dass man nicht alleine ist mit seinen Gefühlen und Problemen, egal wie groß oder klein sie sind. Jedenfalls, dass ich manchmal einfach das nachrede von Leuten, die ich schätze, aber dass die natürlich auch nicht immer recht haben und dass es immer, immer wichtig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, zwar auf, auch aufgrund dessen, was die sagen, aber nur, weil das Leute sind, zu denen du vielleicht aufschaust oder die du inspirierend findest oder deren Meinung du meistens schätzt, heißt es nicht, dass du das einfach ja nachreden solltest, weil das ist dann irgendwann nicht mehr authentisch, schätze ich. Und das bringt dich auch in doofe Situationen manchmal. Weil oft, ganz oft ist das, was Leute kritisieren auf meinem Kanal, Sachen, die eigentlich nicht von mir selbst, kommen, sondern hinter denen ich eigentlich sondern die ich mir fast nur getraut zu sagen, weil das mal einer meiner Freunde oder so gesagt hat und dann muss ich auf einmal dafür gerade stehen, aber denke mir doch oh, die und die hat das aber eigentlich auch gesagt und warum ist das denn jetzt auf einmal so schlimm und ich stehe eigentlich zu allem, was ich sage auf meinem Kanal ich meine bloß, es passiert auch nicht nur auf YouTube sondern auch im realen Leben dass ähm, man wirklich über alles, was man sagt lieber dreimal nachdenken sollte So, jetzt noch eine letzte Sache zu meinen Gefühlen dieser Woche. Es ging mir, es ging mir jetzt nicht schlecht, aber es war einfach unglaublich viel im Moment und ja, ich hatte einfach so viel um die Ohren. Es war viel, viel, viel. Ist einfach ein gutes Wort. Dann gab es aber Momente großer Glücklichkeit und ich kann mich vor allem an zwei Momente erinnern. Einmal war ich auf dem Campus von A nach B und ich sah einen Hasen hoppeln. Und ich habe einfach nur gelächelt, weil ich es so süß fand, wie er da durchs Grüne gehoppelt ist. Und das eine andere Mal war, als so ein cooler Dude einfach den Weg lang ging und dann war da ein Fliederbaum. Und, oder Jasmin. Jasmin meine ich, glaube ich. Und er hat sich hoch hochgestreckt, um das zu riechen. Und ist dann weitergegangen. Und ich musste auch total lächeln. Ich saß in der Bahn und das sind so kleine Momente, die für mich aber gerade von so unglaublich großem Wert sind, weil sie einfach neben, neben all dem Großen, was passiert und was mich gerade auch irgendwie beschwert, so elementar sind für das Weiterleben und das Überleben und die kleinen Dinge im Alltag sind letztendlich die, deine große Glücklichkeit ausmachen. Und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall zu schätzen gelernt. Und ich will das nicht wieder verlieren, dass man die kleinen Dinge wahrnimmt und sich über die freut. Dann kommen wir zu dem, was ich konsumiert habe. Ein Grund, warum ich jetzt auf der Couch sitze und müde bin, ist, dass ich heute 5.50 Uhr aufgestanden bin. Nicht, weil ich musste, sondern weil Taylor Swift was geplant hatte. Es gab einen Countdown von 13 Tagen, dass heute irgendwas rauskommt. Man wusste nicht, was es ist. Letztendlich war es ihr neues Lied, ihr neues Musikvideo namens Me featuring Panic at the Disco, also Brandon von Panic at the Disco. Und ja, ich saß da 6 Uhr im Bett und habe mir das Video angeschaut. Und es ist ein sehr gut gelauntes Liedvideo wow, bunt, es ist so viel los und ich habe mich einfach so gefreut, dass Taylor Swift, ihre letzte Phase war ja so Reputation und sehr dark, dunkel und eigentlich nicht so sie. Aber das war auch ein Bild oder etwas, so eine Wand, wie die sie sich, sich aufgebaut hatte gegen das, was die Leute über sie sagen. Und jetzt eben, das ist auch so sinnbildlich, dass das neue Lied jetzt von der neuen Ära, Mi heißt, weil sie steht zu sich und dem, was es ist. Und im Lied es eben auch um Selbstliebe. Und finde es ein tolles Lied. Allerdings ist es natürlich nicht mein Lieblings-Taylor Swift Song. Also das hört ihr, wenn ihr es, wenn ihr es mal hört, dann merkt ihr, es ist einfach nur ein Nerd-Pop Song. So, ähm, ich feiere es schon. Es kriegt von mir eine 7 von 10. Es ist solide, aber es ist nicht mein liebster Song von Taylor Swift oder überhaupt irgendjemanden es ist einfach nur another song, I think. Ich freue mich aber trotz allem auf die nächste Ära. Ihr Merch ist unglaublich schön. Das ist das erste Mal, dass ich, dass ich mir irgendwie Merch von ihr kaufen würde. Hammer. Also da gibt es ein Pullover, das steht einfach awesome drauf. Und der ist in so einer Pastellfarbe. Überhaupt ist die ganze Ära sehr pastellig, sehr bunt. Ich feiere es irgendwie. Und wenn das das wäre das erste Mal, dass ein Album von ihr im Sommer rauskommt. Sonst kamen die immer so im Herbst, Winter raus. Und ich kann wirklich nicht erwarten, so ihre Leben. Lieder über den Sommer zu hören. Es ist schade, dass mir Tella Swift manchmal irgendwie peinlich ist oder dass Leuten Taylor Swift peinlich ist, weil sie so ein bisschen verrufen ist, also pop -Göre, die einschlägige Musik macht. Aber das ist sie tatsächlich halt überhaupt nicht. Sie hat so krass gute Texte, sie ist so durchdacht. Alles, was sie macht, ist total durchdacht. Sie ist eine schlaue, schlaue Frau. Sie ist unglaublich bodenständig und intelligent und talentiert vor allem. Und sie hat so tolle Songs, die bei weitem über das hinausgehen, was man von ihrem Radio hört. Deswegen, ähm, ja, Taylor Swift schreibt einfach so dein Tagebuch in Liedern. Weil Taylor Swift ist niemand, für den man sich schämen muss. Aber selbst ich tue das manchmal und selbst ich habe Angst, oh, poste ich das jetzt auf Instagram. Aber das soll nichts an meiner Reputation <lacht> ändern. Was Lesen angeht, ich musste sehr viel lesen für die Uni tatsächlich und... Überhaupt, wir machen für die Uni, deswegen bin ich leider diese Woche nicht so richtig zum Lesen gekommen. Letzte Woche ist meine Zeitung zu spät geschickt worden und ich habe jetzt schon wieder und ich habe noch nicht mal in die Zeit sozusagen der letzten Woche reingeschaut. Das ist voll schade, aber ich hatte einfach keine Zeit und so sah es auch beim Lesen aus. Das habe ich zwar in Dresden mehr gemacht, ein paar Kapitel gelesen von Margarete, Stukow, Margarete Stukowskis Buch ähm, Die letzten Tage des Patriarchats. Ähm, Untenrum weiß man mein Lieblingsbuch, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, und ich wollte noch ein anderes Buch noch lesen, was mehr so kleinere Texte oder Kolumnen von ihr umfasst. Essays, könnte man sagen. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr gut. Sie ist einfach eine unglaublich gute Schreiberline. Ähm, unglaublich belesene und tolle, intelligente, feministische Frau. Sie verkörpert einfach alles, was richtig ist an diesem Land. Ähm, das lese ich gerade. Genau. Mal sehen, wie das in Italien aussehen wird. Ich nehme mir auf jeden Fall die Zeit mit auf die Zugfahrt und mein Buch. Und dann schaue ich mal, dass ich da ein bisschen gelesen kriege. Bald lese ich den Distelfink, den habe ich von meiner Freundin bekommen. Ähm, Elisabeth hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Und dann lese ich das mal wieder ein dickeres Buch. Das war, was ich diese Woche so konsumiert habe. Nicht direkt viel, aber ja, so sieht es halt aus. An Serien geschaut habe ich nicht wirklich was. Die OA hatte ich ja zu Ende geschaut und ich habe dann noch nichts Neues angefangen. Ähm, ja, habe mehr oder weniger nur YouTube-Videos <lacht> geguckt. Jetzt beantworte ich noch einer von euren Problemstellungen. Zum einen eine unabhängige Frau oder Mädchen in Klammern be 19 sein wollen und die Welt erkunden mit ihren Abenteuern und neugierig sein, auch im Thema körperlich sich nahe kommen, wenn man Lust dazu hat aber einen Freund haben, den man unglaublich liebt und sich binden möchte, also eine Beziehung haben, ohne sie zu öffnen. Verstehst du das Thema? Wenn nicht, formuliere ich es nochmal anders. Ich denke, einige junge Frauen könnten sich da angesprochen fühlen. Denn genau in der Nach-Abi-Zeit oder Studenten fangen ja viele an, dann nochmal zu reisen und so weiter und dann daheim den Freund sitzen zu haben, weil man allein reisen möchte. Kann bestimmt zu schweren Situationen kommen, wenn man sich nicht einschränken möchte in allen möglichen Dingen und einfach gespannt sein möchte auf alles, was kommt bzw. kommen kann. Ich verstehe das Problem sehr, sehr gut und dass ich den Freund daheim hatte, war für mich der Grund, warum ich zum Beispiel kein Au-pair-Jahr gemacht habe, obwohl, obwohl ich das gerne nach dem Abi gemacht habe. Aber ich war dann immer die Person, die wusste, ich habe den Freund, ich gehe nicht. Und das war falsch. Ich hätte den Freund in den Wind schießen müssen habe ich dann ja eh gemacht und ähm, dieses verdammte Au-pair-Jahr also machen sollen. Ich habe ja letzte Woche schon von meiner letzten Beziehung ge geredet, aber das ist auch was, was von seiner Seite her, glaube ich, ein großes Thema war, was ich auch super verständlich finde, weil wir einfach unglaublich jung sind und uns noch ausprobieren wollen und das auch dürfen sollten. Für mich war aber so die Sache geritzt, für mich war das der Mensch, ich habe das aber immer sehr gespürt, dass es da eben nicht so war. Beziehungsweise war ich für ihn auch der Mensch, aber noch nicht. Und ich wünschte einfach, darüber habe ich auch vorher, vorhin schon wieder nachgedacht, ich wünschte einfach, er hätte mich nicht festgehalten, sondern wäre einfach eher gegangen und hätte sein Ding gemacht und früher seine Erkundungen gemacht. Ich glaube, damit wäre es uns beiden früher schon besser gegangen. Das ist letztendlich auch meine Antwort für dich. Du selbst... Und deine Erfahrungen sind wichtiger. Beziehungsweise solltest du in dich gehen und mal hören, was dir wichtig, wichtiger ist. Wenn es die Person für dich ist und du sie liebst und alles mit euch passt, beziehungsweise das meiste mit euch passt und ihr echt glücklich seid, dann kann man auch so eine Fernbeziehung, zum Beispiel wenn man im Ausland ist oder wie auch immer, ähm, dann kann man das machen. Dann schafft man das auch weil dann ist man einfach stark genug dafür. Aber wenn das nicht so ist, dann beende es lieber vorher, als dann über Skype, wenn du schon im Ausland bist. Man kann immer wieder zusammenkommen, blub. Meistens ist es ja aber so, dass man sich im Ausland dann schon extrem ändert und erwachsener wird und so weiter und so fort. Und auch durch die ganzen Erfahrungen, die man da macht und Leute, die man kennenlernt und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn man weil sie nicht jetzt irgendwie gebunden ist und dann jemanden trifft und sich denkt, auch wäre ich jetzt nicht gebunden, dann könnte ich es versuchen, ob das zwischen uns vielleicht was werden würde. So, also das gab es bei mir auch. Ich habe das dann gedacht, aber natürlich nicht, I didn't act on it. Ich habe es nicht verfolgt, sozusagen. Ähm, aber man hat das ja schon als Mensch irgendwie in sich, dieses, ja, könnte ich jetzt oder würde das jetzt gehen, gerade wenn man noch so jung ist. Und da musst du wirklich schauen was dir wichtiger ist, weil die Person hat es wiederum auch nicht verdient, dass es nur so eine halbe Neune ist oder du nicht richtig dahinter stehst oder es nicht richtig willst, wie auch immer. Und ich glaube, das ist total normal in diesem nachabi zeit in diesem Schwebezustand, selbst immer Also ich glaube, es ist immer normal eigentlich, weil der Mensch und seine Gefühle sind so unergründlich. Das kann ja auch bei 20 Jahre Weihraten ihr Ehepaar passieren. Das ist eben, was ich am Anfang des Podcasts meinte. Das kann alles sein, dass man sich entliebt und neu, neu, neu. Das ist okay. Die, das Wichtige ist bloß die Kommunikation. Und wenn ihr kommuniziert, dann kann es vielleicht auch sein, dass vielleicht ja eine offene Beziehung für euch in Frage kommt. Weißt du, was ich meine? Und du frei sein kannst und du sein kannst und machen, sein, machen kannst, was du willst aber diese Beziehung und diesen Menschen dahinter, wenn dir der Mensch wichtig ist, dass du die, diesen trotzdem nicht verlierst. Aber dann muss es, und das finde ich ganz wichtig, auf beiden Seiten offen sein. Also es geht nicht, dass du sagst, die eine Seite ist offen, die andere Seite nicht. Dann muss es open sein für beide Parteien, weil sonst ist das einfach unfair. Und dann merkst du auch, ob es dir vielleicht wehtut, wenn dein Freund oder deine Freundin ja, keine Ahnung, mit anderen schläfst oder so oder ob das in Ordnung für dich ist. Oder ob das vielleicht eurer Beziehung sogar den gewissen Kick gibt, den es braucht irgendwie. Also es ist auf jeden Fall alles machbar. Man sollte bloß darüber kommunizieren. Das war es tatsächlich, glaube ich, von meinem Podcast. Ich möchte euch danken fürs Zuhören. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube oder an die Mail oder auf Instagram. Checkt die Playlist aus, da mache ich auch immer neue Lieder drauf. Checkt die aus und die Videos von dieser Woche. Nächste Woche wird kein Podcast kommen, da ich in Italien bin und das Mikrofon nicht mitschleppen würde und die Woche danach wird kein Video am Mittwoch kommen, weil ich <lacht> in Italien bin und die große Kamera nicht mitschleppe. Also es wird ein bisschen weniger, aber ich glaube trotzdem noch genug. Vlogs werden auf jeden Fall kommen. Ähm, genau, und ich bin sehr gespannt auf alles, was passiert und was ich euch nächstes Mal berichten kann was meine Gedanken waren. Danke, dass ihr so supportive seid und bei mir ich bin sehr dankbar und es hat mir gut getan, jetzt auf der Couch zu sitzen und abschalten zu können, über alles reden zu können und reflektieren zu können. Das ist ein bisschen wie Tagebuch schreiben, wenn ich hier mit euch erzähle. Ich kann das nur empfehlen. Und ansonsten schneide ich das Ding ins Latz hoch und dann ist mein Chill. Chill für heute angesagt. Deswegen, macht's gut, bis bald, wir sehen uns.